0: ¿Te ha pasado que acabas de hacer un script que casi casi te escribe la tesis, pero días después sientes que eres un informático chafa? Que el mm. script pudo haber sido
1: mejor. <risa> mm. Hola, tegenautas. Bienvenidos a este nuevo episodio de Ategenomics, el podcast. Los, las y les bioinformáticas les hablan bien a las máquinas, pero no son robots. Una de las premisas de ATG es humanizar al bioinformático, bioinformática, bioinformática. Y justo notamos que le hemos puesto mucha atención a lo técnico y dejamos de lado algo bien importante, la salud mental. En este episodio hablaremos de algo que seguramente te ha pasado y que puede afectar tu desarrollo como bioinformático y como persona, el síndrome del impostor. Bienvenida a toda la comunidad. Les recordamos que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ATGenomics. Esperamos que estén muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén escuchándonos. Eh, gente del futuro, los invitamos también a suscribirse a nuestro canal, tanto de YouTube como el canal de Spotify. Y también les eh, invitamos a seguir esta conversación en Twitter con el hashtag ATGenomics.
2: Muy bien. En otros espacios ya se ha hablado bastante del síndrome del impostor, no es algo que sea particularmente nuevo. Sin embargo, eh, sentimos que en bioinformática tiene un saborcito distinto el síndrome del impostor. Ahorita vamos a ver por qué. Y para eso pues tenemos que eh, ver un poquito, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es el síndrome del impostor? A ver, cuéntanos, Otto, ¿qué, qué, ¿qué has visto o qué sabes acerca del síndrome del impostor? Pues para mí es una definición que
3: ya había experimentado pero que no sabía a qué se refería, ¿no? Entonces el síndrome del impostor es más que nada un, un patrón psicológico, es como el, el sentimiento o de que uno no pertenece o que uno no merece el, el éxito y que de cierta manera uno va a ser expuesto como un impostor, ¿no? Prácticamente un individuo duda de sus habilidades, de sus talentos, de, de, de sus logros, ¿no? Y tiene un, medio, un, un miedo persistente y interno de ser expuesto como un fraude. Y eso es algo que queja a, a muchos. A la gran mayoría nos ha pasado, nos está pasando y es algo difícil. Es difícil de superar, pero no imposible.
1: Sí, y hay algunas causas y síntomas incluso, ¿no? Que podemos, este, primero que nada, síntomas que, que podemos encontrar en el síndrome del impostor, los cuales fueron definidos, fíjense, por dos psicólogas, que son la psicóloga Pauline R. Klans y Susan Imes en el 78. Entonces este síndrome se define para una persona que está convencida de que sus logros no le pertenecen y esto tiene como consecuencia síntomas como el perfeccionismo, eh, incluso se puede ver como el workaholismo, ¿no? Eh que okay, creo que eso está medio raro como se escucha, ¿no? <ríe> trabajoísmo sería algo así <ríe> el miedo a ser juzgado la
3: trabajación, la trabajación, Diana
1: la trabajación y luego viene la lloración por supuesto el miedo a ser juzgado el minimizar los halagos que sueles recibir y esta creencia de ser incapaz a cumplir estos nuevos retos que se les va eh, bueno, van llegando a tu, tu vida profesional, ¿no? eh al día de hoy, bueno, este, de este tema, muchos de ustedes lo han escuchado. Creo que sí se ha divulgado bastante en muchas redes. Es un tema que, que ha estado mucho más presente ahora y sobre todo el de la salud mental. Y sabemos incluso que, bueno, ya empiezan a tener como que algunos datos. Se sabe que aproximadamente 70% de la población adulta en algún momento de su vida va a presentar síntomas relacionados con el síndrome del impostor o de la impostora eh, cabe mencionar lo que hace rato decíamos que este estudio lo estuvo trabajando estuvieron trabajando dos eh, psicólogas y el paper del cual surge esta definición como síndrome del impostor eh, se llama el síndrome del impostor en mujeres de alto rendimiento eh, dinámica e intervención terapéutica eh, las autoras eh, lo definieron como una experiencia de individual no de, de las personas a las que evaluaron que fueron 150 mujeres que estaban en puestos altos y detectaron que esta conducta de infravaloración pues se presentaba pese que ellas eran reconocidas debido a su excelencia profesional, logros académicos, etcétera. Eh, existen distintas causas. Una de ellas creo que también puede ser el que se desempeña distinto el un profesional mujer y una y un profesional hombre también tiene también eh, esa, ese factor y otros factores también como la idiosincrasia en el caso de México pues también tendemos eh, a veces a ser modestos a, a veces innecesario no a, a, a no no eh, como dirían a no cacarear tanto el huevo y a, y a decir quienes lo hacen a verlos mal no o a verlas mal por otro lado, pues uno de los pilares de la ciencia es pues que también cuestionamos todo. Sin embargo, a veces lo, me, lo malinterpretamos como que hay que desconfiar de todo, hasta de nosotros mismos. Y también por otro lado, dentro del mundo informático, del mundo de la programación, existen trabajos y hay quienes... Eh, creen a partir también de estos estudios que estos síntomas promueven un mejor rendimiento que eres más valor que tienes más valor bueno, en ese valor está entre comillas también y que eres eh, productivo basado en que este estos síntomas y esta cuestión de que no te sientes tan bueno o buena pues te estimulan o te motivan a hacer a retarte y a hacer más cosas sin embargo en mi punto de vista, pues creo que depende y creo que depende eh, del entorno y de las condiciones en las que te encuentres, también hacia dónde quieres ir, pero creo que no dejar de lado esta parte de la salud mental, depende de cada uno de nosotros, cómo somos, hacia dónde queremos, así que para mí es encontrar el perfecto balance, pero bueno. Como ven, hay muchísimas causas, hay este, varios factores que van a influir y por supuesto no somos un podcast de psicología. Sin embargo, queremos eh, mencionar que es súper importante contemplarlo, visibilizarlo en el área bioinformática. Y pues justo quiero eh, preguntarte a ti, Marisol, ¿crees que este síndrome del impostor es diferente, es distinto en la bioinformática? ¿Qué, qué crees?
0: Pues creo que el síndrome del impostor lo sentimos todos en las áreas eh, en las que te desempeñes, ¿no? Pero en mi informática hay características particulares. Algunas de ellas que pudimos identificar es que pues al ser un, un área relativamente joven, existen personas con las que trabajamos, investigadores, que eh, pues están educados en una academia diferente a las nuevas generaciones, ¿no? Y muchas veces se tienden a minimizar los alcances de la bioinformática los que ahorita por ejemplo son me, me gustaría pensar que son más evidentes por ejemplo con lo de covid o sea pudimos o sea con mi informática pudimos ver todos estos eh, alcances que tiene la bioinformática sin embargo eh, antes de covid sí sí llegué a experimentar pues estas circunstancias en las que se minimizaba mucho este trabajo de bioinformático otra razón importante donde siento que es particular este síndrome en la bioinformática es cuando eh, nosotros estamos trabajando como el día del día de, del bioinformático, analizando genomas o manipulando diferentes formatos de, de datos, ¿no? Y gente que es ajena a la bioinformática. Te ve haciéndolo, ¿no? Y tú, ah, sí, pues esto es lo que hago diario, ¿no? Yo abro una terminal y parseo mis datos y luego grafico <risa> algunas cosas, ¿no? Sí, y, sí. sí. Y, <risa> y pues las personas que no han iniciado este proceso de formación pues informática se, se quedan muy, eh, pues no, no sé si decir asustados o impactados de eso que hacemos. Y pues como para nosotros es el día al día pues realmente siento que a veces le damos menos valor a, a todo lo que costó llegar a, a que hagamos algo tan rápido, por ejemplo. Y otra cosa que he experimentado yo en mi informática es pues cuando he trabajado con personas que saben mucho, mucho de mi informática. Siempre va a haber alguien que, que sepa más cosas que tú, siempre, ¿no? Y justo ellos te dicen como, ah, pues esto si yo lo hice, no sé, en, en dos horas, Tú que apenas estás empezando o que más o menos le haces la la informática, lo vas a hacer en 30 minutos, una fracción de lo que yo lo hice. Y no, no funciona así, ¿no? Todos tenemos diferentes curvas de aprendizaje. En mi informática, pues es más lento y justo ahí tú te puedes llegar, a, tú como estudiante o como persona que está aprendiendo, te puedes llegar a sentir, pues pues esto justo, que tú eres el impostor, que realmente tu trabajo pues no, no lo estás haciendo bien o que seguramente alguien va a verlo y va a decir que, que no está suficientemente bien hecho, ¿no? Entonces, pues aquí también el impostor es la persona que, que intenta eh, hacer esto en 30 minutos cuando no es cierto. Es tu tiempo que literal cada quien lo tiene diferente y hacia arriba, ¿no? Cuando tú ya lo sabes hacer y le dices a alguien... Ah, sí, eso sale rápido. Y no necesariamente pasa, tú estás alimentando ese ciclo. Es un loop de retroalimentación de este síndrome del impostor entre nosotros. ¿No? Eh, Vic, no sé si tú <ríe> hayas experimentado algo, algo similar.
2: Pues sí, eh, realmente <ríe> al ser el más añejo del, del equipo, eh, me ha tocado experimentar el citromedia desde hace varios años, pero mmm, una de las causas que yo he detectado es justamente ¿no? que al trabajar esencialmente con experimentalistas, cuando tú haces bioinformática, pues obtienes un resultado ¿no? que puede ser súper chido, súper impactante, que prácticamente dice, esta es la causa de lo que tú estás buscando. no Pero aunque tú utilices 10 programas, 20 predictores, uh, lo hayas pasado por distintos controles de calidad, lo que obtienes al final es una predicción y tiene un intervalo de confianza, y cuando te sales de este intervalo de confianza, realmente tú solito empiezas a pensar, ¿no? Así de, híjole, pues es que el programa me dijo que está 99% seguro que esta es la variante que va a causar el desorden, ¿no? Pero ¿y qué tal que el 1% sí se equivocó? Y entonces se te va quedando esa duda y dices, no, no, no o sea... Tienes que confiar en que esto, este programa está haciéndolo bien porque por eso lo construyeron, ¿no? Y también, o sea, no mal viajarse mucho en el sentido de que si un día no llega a salir esa predicción, pues tampoco es que sea tu culpa, ¿no? Eh, no, no, no hay que malviajarse por eh, las, la, las veces que no, que no salen las predicciones porque justamente son predicciones. Tienes que pensar en eso, ¿no? O sea, que no van a tener la, 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 la verdad absoluta. Y pues bueno, eh, ya habiendo explicado un poco acerca de qué es, por qué se presenta eh, este, En esta serie de charlas las tenemos pensadas un poco de dos formas Que es contarle al mundo lo que nos ha pasado Ya con nombre y apellido de a Víctor Flores le pasó esto Para que vean pues que si bien ahorita afortunadamente eh, estamos haciendo un proyecto que está chido nos costó mucho trabajo llegar a esto y nos costó muchos tropiezos poder creernos un poco todo esto que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con cómo cada uno de nosotros ha experimentado el impostor dentro de nuestras propias vivencias. A ver, Marisol, cuéntanos.
0: Vale. Pues creo que tengo algunas muy puntuales. Eh, voy a iniciar con la más reciente. Eh, pues justo creo que Diana lo mencionó. El síndrome del impostor últimamente lo hemos escuchado más. Yo antes al síndrome del impostor le llamaba estoy nerviosa, ¿no? Estoy nerviosa uh -huh. y tengo inseguridades y así se quedaba. En cuanto empecé a escuchar más de este tema, se empezaron a abrir comunidades eh, sobre sus experiencias, empecé a, a pensar, claro, eso que sentí era el síndrome del impostor, más bien el síndrome de la impostora en mi caso. Eh, entonces empecé a, a detectarlo más seguido, ¿no?, me sentía insegura, pues porque siempre que vas a, a hacer algo nuevo o incluso no tiene que ser nuevo, algo que ya has hecho y te sientes un poco insegura de tus habilidades, eh, pues justo justo ya lo identifiqué, ya, ya sentía, esto es el síndrome del impostor. Y esta es una vocecita en mí que no estoy pudiendo controlar ahorita, ¿no? Y en mi caso particular, pues me causa mucha ansiedad, incluso cuando ya sé que es el síndrome del impostor. Y en mi caso particular también, como que esa ansiedad no me permite trabajar a gusto. Cuando, por ejemplo, tengo un evento o algo, eh, un taller que enseñar, me, me deja en un estado de ansiedad que no me permite trabajar. Hasta que de repente llega la presión del evento y, y ya estoy trabajando, pero bajo un, una dinámica no saludable. Y pues ya, eh, logro, o bueno, eso es lo que he detectado algunas veces que me, que me sucede. Logro hacer el trabajo, expongo y las críticas son buenas, ¿no? Y entonces ese síndrome del impostor solamente me perjudicó. Entonces les, les voy a contar uno uno justo muy muy parecido a lo que les acabo de relatar. Me invitaron a dar un, un meetup, de estos meetups donde pues muchas personas eh, pues están invitados y yo no sabía quiénes iban a asistir, si... O sea, si, si lo que yo estaba preparando iba a ser suficiente para ellos, ¿no? O sea, tenía todas estas ideas en mi cabeza y pensé justo como, es que esto, esto que estoy sintiendo eso, es una ansiedad de que no sé si va a ser suficiente mi trabajo, mis conocimientos para lo que ellos están esperando. Y para acabarla <ríe> se publicó el, el evento. ¿No? no sé si ustedes sepan, pero yo estoy terminando mi licenciatura, eh, ya estoy en, en esta fase de, de entrar a los posgrados, pero en ese momento justo estaba en esa línea intermedia en la que ni siquiera eres estudiante de posgrado y todavía no tienes tu título de biología. Entonces se publicó el evento y justo alguien, alguien comentó, ¿y quién es ella, no? O sea, ella, oh. ella es... Sí, exacto, ¿no? O sea, ella tiene un título de bioinformática, ella tiene, o sea, ¿qué está haciendo? ¿No? ¿Por qué me está viniendo a dar un meetup? ¿No? Entonces, obviamente, lo, quien me invitó a, a este evento es una persona que me conoce, es una persona que sabe que yo he hecho trabajos en esta área, ¿no? Y que no llevo un mes haciéndolo, sino que llevo casi cinco años haciéndolo, ¿no? Entonces, pues, el respaldo era de la comunidad, y entonces, eh, pues justo ese comentario a mí, o sea, ya estaba trabajando, ya estaba eh, preparando todo el material y ese comentario me vino así, o sea, me dio para abajo, ¿no? Empecé como a pensar, es que sí es cierto, no tengo un título, ¿cómo voy a respaldar mis conocimientos? O sea, voy a defraudarlos a todos. Entonces empecé como a sentir, a sentir este síndrome del impostor, pero exponenciado solo por un comentario de una persona que ni siquiera tenía su nombre, ni siquiera el nombre apellido de una persona real, usó como un alias o un seudónimo de ¿quién es esta persona? cuando, cuando lo comentó uh -huh. y así fueron como tres días, ¿no? tres días en, que, en los que me sentí pésimo y llegó, llegó una persona dentro de esta área de informática que, que yo admiro mucho y le contestó, le respondió nadie, nadie, nadie se había atrevido a responderle, ni yo, o sea mucho menos yo ¿No? En ese momento como que mi, mi autoestima estaba bajo, No, no, no tenía esa no, no, para, para responderle. La comunidad me respalda, no, La comunidad de, de, esta, eh, de este no, no, respalda. Pero esa persona, esa ella persona, eh, comento, ¿estás muy al pendiente de lo que está haciendo Marisol? O sea, ¿qué necesita su título o qué? Se puso como a defenderme, ¿no? En una serie de comentarios, ni siquiera fue como uno. Y, y yo sentí como, como, wow. o sea, una persona que realmente yo admiro en esta área me está apoyando porque sabe o le ha pasado a ella también, ¿no? Entonces me sentí como, como con un montón de emoción. Dije, sí es cierto, sí puedo. O sea, no si ella cree que, que puedo, yo puedo, sino yo sé que yo puedo. Y gracias a ti, bueno, a ella, dejé de sentir eso. Como ella me recordó el valor, la, las experiencias que he tenido y eh, encontré justo esta fuerza para seguir, ¿no? Y, y es una cosa tan, tan chiquita, tan insignificante que alguien podría ver, pero que realmente a, a personas que estamos en formación y que apenas estamos como apareciendo en, en estos eventos, importan, importa saber que, que haya afuera alguien que le pasó que tuvo que experimentarlo y que ahorita te está apoyando y está ahí, ¿no? Te dice, sí puedes, ¿no? Entonces esa es una de las experiencias <risa> o las otras dos eh, pues tienen que ver mucho con mm, el trabajo que, que he realizado en laboratorios ¿no? Son como el dos caras de la misma moneda que también mencioné un poquito hace rato este evento donde tú llegas, sabes hacer bioinformática y, y alguien eh pues no sabe o sea, bueno, tu, tu superior o tus superiores no, no entran tanto en esta área. Y, pues, tú trabajas, tú sabes que tienes que hacer, pues, un script, tienes que, sabes que tiene que tener cierto orden, lo comentas, no sé. Bueno, pueden llegar, llegar a tardarte una semana o más, ¿no? Y es eran eh, pues, fue tu tiempo invertido en este script súper bonito, súper limpio, incluso hasta eficiente si quieres. Y ya, lo tienes, sacas el resultado, y el asesor o la asesora o el supervisor o supervisora te dicen, ¿por qué te tardaste tanto? Yo solo quería un resultado. No importa qué tan eficiente sea el script, no importa qué tan bonito, qué tan limpio, en qué lenguaje lo hiciste. Yo solo quería un resultado. Y bueno, yo como persona, pues eh, sí, sí sí he llegado a sentir que, que pues entonces mi, mi trabajo, mi, o sea, el valor de mi trabajo pues no es realmente no 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 vale mucho no y bueno entre la comunidad de estudiantes que pues que sabemos y hacemos informática si tú eh, les muestras este script te dicen órale fue mejor que el pasado o órale le ¿me metiste esto yo no sé meterle esto ¿Me, me ayudas justo es una gran diferencia pues no no solamente generacional sino de quién hace y quién no hace bien informática y quién sabe lo que implica hacer ese trabajo que tú hiciste solo bueno ese ese tipo de personas son las que van a valorar y no porque la otra persona te haya dicho que no no fue, o sea, lo quería más rápido y solo quería como unas cuantas cosas en Excel. Pues no por eso tu trabajo eh, no vale, ¿no? O sea, justo ahí sientes el síndrome del impostor. Y la última justo es un, en una diferencia donde alguien sabe mucho de informática y tú tienes tus habilidades, tú sabes cuánto tiempo tardas o oh no <ríe> en, en cierto trabajo, ¿no? Y esa persona pues tiene esta idea de que todo va a salir rápido porque pues a él o ella le sale rápido. ¿No? Entonces, yo sí me he sentido pues mal cuando, cuando no lo hago tan rápido como me dicen que debería. ¿No? Entonces, pues sí sí he sentido ese síndrome del impostor en ese tipo de, de circunstancias. Y pues sí, estas son en corta como las que más me han afectado las circunstancias que más me han afectado con el síndrome del impostor que ya ahora identifico gracias a que muchas personas en muchas redes, muchas comunidades se han abierto a hablar de, de ello, ¿no? Tal vez ahora tú lo puedas identificar, sepas que todos nosotros lo experimentamos por más años que llevemos haciendo bioinformática y que lo, o sea, entre nosotros hablamos de ello y eso hace que tengamos eh, habilidades para enfrentarlo mucho más variadas que que solo que te consuma la ansiedad de, de tenerlo y que la presión te haga resolverlo rápido, ¿no? Definitivamente hay, hay formas ahora de, de vencerlo. Y pues sí, esa es en, en mi experiencia algunas de las, de las vivencias <risa> con síndrome del
1: impostor Pues eh, vamos a estar platicando justo cada uno un poco de nuestras vivencias por ahí. Creo que... A ver, Otto, cuéntanos.
3: Uy, No. Tengo, tengo varias por ahí en, en, mi, en mi historial.
1: Tantito antes de que empieces nada más para invitar a la comunidad que nos está escuchando, pues estamos hablando justo de lo que nos ha pasado. Puede ser que se haya replicado en ustedes o, o algo les resuene, ¿no? este sí. Les pedimos que pues sí, sigan esta conversación también en, en Twitter con el hashtag o arrobando a Tejenomics para que podamos seguirlo. Y justo algo que lo que dijo Marisol, esta parte es ayudarnos a eh, hacerlo visible, ¿no? O sea, depende tal vez mucho de la salud mental en la que estemos cada uno de nosotros, en qué tanto te va a impactar o no, cómo esto te impulse o no, <risa> pero este creo que es importante que identificamos, pero también empezamos a ayudar, ¿no? A ayudarnos. Entonces, bueno, ahora sí, o Cuéntanos. Eh, bueno, lo que voy viendo
3: es como un patrón en, entre sentir o, o pensar estas cosas. Uno es que es disparado por agentes externos, ya sean comentarios o actitudes eh, tóxicas o discriminatorias de parte de ciertas personas. Y eso nos empieza a, a, a generar ese ruido en nuestra cabeza, ¿no? Y aparte es empezar a dudar acerca de uno mismo. Y creo que también la manera en que uno procesa las cosas es totalmente diferente, ¿no? que es, es todo un mundo, cada cada persona, pero creo que es importante hacer notar que esto no define tu calidad ni, ni como ser humano, ni como, como bioinformático, ni como científico, ¿no? Todos tenemos días buenos y días malos dependiendo de, pues, como un montón de factores no, nos afecten. Yo tengo varias experiencias respecto a, a, a este asunto, muchas veces dudando a mi capacidad y otras veces muchas personas dudando de mi capacidad, pero afortunadamente esto ha traído pues algunas uh, vivencias bastante, bastante buenas. ¿no? Eh, me acuerdo que en varias de mis, de mis evaluaciones, sobre todo en el posgrado, me decían, no, es que tú eres así, 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 nunca vas a conseguir trabajo, nunca vas a hacer esto, nadie te va a contratar, entre otras cosas peores. yo dije, ah, ok, pero yo no estaba preocupado porque yo ya tenía trabajo y ya me habían contratado. Entonces yo nada más escuchaba y dije, ok, ciertos tipos de comentarios negativos. Yo decía, estos no tienen, este, no tienen lugar. ¿no? Hay, un, hay, un, hay una frase de Manolito en, en Mafalda que dice, los cheques de tus insultos no tienen fondos en el banco de mi ánimo. Ah, es como mi bandera de, de, de decir, sí, 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 sí,
1: está bien. Mafalda rifa. <risa>
3: sí. Mafalda es, es, es muy bueno. Eh, pero también yo he dudado acerca de los resultados que, que tú generas, ¿no? Entonces, esto en cuestiones de evaluación, ¿no? Hay veces que tu evaluación va a ser muy buena y hay veces que no tanto, ¿no? Pero... Pues uno, uno va avanzando poco a poco confiando también en, en, en que uno no está solo, ¿no? Buscar siempre ayuda en cuanto a cuestiones técnicas, si tienen alguna duda, pues hay que ser honestos también de decir, oye, creo que no estoy seguro de esto, no, no estoy seguro si este sea un buen resultado y, y buscar ayuda también con otros compañeros creo que, que es este bastante, bastante bueno. Pero cuando eh, uno está luchando con este tipo de, de, de cuestiones yo creo que la manera en cómo lo enfrenta es siempre traicionera porque ese es el, el engaño del, del síndrome del impostor, ¿no? Es, es una ilusión, pero está ahí y te afecta. Entonces, yo principalmente me han dicho en evaluaciones, que es donde he sentido el, el bajón de que a lo mejor mis resultados no son lo suficientemente buenos como para una publicación, a lo mejor eh, mi, mi, mi currículum no es tan sorprendente como el de otra persona, eh, o a veces el Twitter te presentan como a las superestrellas de la bioinformática y tú dices, es que yo no tengo esto, eh, yo, yo nunca tuve aquello, y te empiezas tú mismo a ningunear, ¿no? Y también a sentir que tu preparación a veces no es la suficiente, ¿no? Pero sabemos que la, la ciencia en México es buena, eh, quizá no tiene el soporte de que uno esperaría en cuestiones de recursos, pero es de calidad internacional. Y tenemos esa confianza, tanto así, que muchos estamos o podemos hacer eh, pues también eh, representar a México en, en otros lugares. Y pues no, no sabría cómo eh, de definir esta, esta, esta cosa porque también influye cómo fuiste tú, ¿cómo se puede decir? La idiosincrasia de dónde provienes, ¿no? En este caso yo vengo de un pueblo que podría considerarse una zona rural, de acuerdo al, a, a los índices, a los censos de, de población. Y la educación que tú dices y que uno recibe ahí, tú dices, bueno, es que, es una primaria en un pueblo muy pequeño. A lo mejor, digo, las letras y los números son todas en, iguales en todo el mundo, pero a veces tú sientes, dices, no, es que no, no, no voy a poder, ¿no? Y sigues avanzando, no, es que, es que no voy a poder, y sigues avanzando, es que, es que no voy a poder, ¿no? Y, y al final estás donde estás y tú dices, pero no, que no podías. Entonces, es que todo eso es un engaño. O sea, tú mismo te vas traicionando en, en, en ese aspecto. Pero tanto las evaluaciones, como los exámenes, como las publicaciones, como los análisis, creo que siempre van a ir eh, acompañados de esa pequeña duda, ¿no? ¿Lo hice bien? ¿Estará bien? ¿Habré respondido adecuadamente? Y encontrar el balance entre irse al extremo de pensar que no soy merecedor del mérito, a decir, oye, creo que estás exagerando un poco, ¿no? Es difícil encontrar ese balance y para mí lo que me han ayudado mucho son los, son los amigos. En ese aspecto, no estar solo en, en la lucha. Una mala evaluación puede pasar por X razones. ¿no? A veces te pueden preguntar, tú dices, no, no, no es que uno sea tonto. Es que simplemente en ese momento, en esas circunstancias, algo pasó y, y no pude responder. O se me olvidó la respuesta o no sabía qué era ese análisis o cometió un error en el, en el manejo de los datos, ¿no? Puede pasar, desde equivocarse a veces con unos simples comandos y después dices, no, es que esto no concuerda, ¿no? Y esa, esa ilusión puede ir desapareciendo poco a poco, pero es, es constante. No creo que uno pueda estar libre de eso en, en, en un mes, ¿no? Por lo menos yo creo que en algún pensamiento dices, mmm, lo habré hecho bien, estaré bien. Me ha pasado, eso es como a grandes rasgos, principalmente en, en evaluaciones. Creo que ha sido mi mayor reto pararme frente a un, a un grupo que me está evaluando y decir, miren, puedo defender esto y transmitir no solamente los buenos resultados, sino que estoy seguro de que eso fue así, ¿no? Eso me ha, me ha costado y creo que seguiré lidiando con esto, ¿no? Pero no, no, no dejo que me... Que me que me lleve al extremo de decir, ah, soy un inútil.
1: Sí, generalmente, pero luego te agarra el down hijo híjole.
3: Sí, hay días en los que uno de, hay veces que el pata nada y otros que ni agua bebe, ¿no? O sea, hay veces que yo digo, aquí yo soy el mero mero y aquí todos el ar, ¿no? Pero, y hay otras que no, y hay otras que tú dices, oye, ya no me acuerdo ni qué hice, o sea, hay veces que tú dices, ya no sé ni qué estoy haciendo aquí, ¿no? Pero es un vaivén Mm.
1: Quizás digo que si vamos a hacer el próximo capítulo para técnicas, ¿no? Algunas cosas que pueden funcionar, digamos, para, para enfrentarte a estos síntomas, ¿no? De, de, del síndrome del impostor. Ahorita tal vez ya empezaron a ver bosquejos de, de lo que es, hemos, hacemos, ¿no? O sea, desde, creo que es de lo más importante, como tener la famosa red de apoyo, ¿no? Tener como tu red de mm. apoyo, de confianza, tus sí. amigos, familia. Este, donde, pues, justo, ¿no? Te, te va ayudando. Eh, Marisol. Sí, de hecho, justo, justo lo que mencionas de Red Apoyo, hace
0: poquito, así que me sentí, Era un día malo, de esos días malos, y me sentía súper impostora. Entonces, pues, fui y, y puse, puse algo, o sea, se lo comenté a la comunidad de Twitter. Y muchos, muchos buenos amigos me, me respondieron como. Como, supera, como abrazos, esos, esos tweets que se sienten como abrazos, ¿no? Y yo, gracias, o sea, gracias por recordármelo una vez más. A veces yo necesito que me lo recuerden. Y si algún amigo se siente en ese, en ese escenario, voy a ser esa persona eh, mandándole abrazos en forma de tweets. <risa> sí, pero sí, la comunidad es muy importante.
2: Es importante que no, no pierdan de vista, no perdamos de vista el apoyo de. Él nuestros amigos nuestros conocidos porque ellos son los que nos van a poder ayudar y justo un poco por ahí van eh, mis vivencias porque como les comentaba no o sea ser el más viejo del grupo también trae una carga eh, específica que es este pues desde dónde viene mi impostor no y cómo se alimenta y cómo se combate no todo se remonta a <risa> eh, yo no tengo como pues ninguno de nosotros, a una formación de bioinformático. Entonces, pues sí, es un problema grande porque pues a mí me entrenaron como microbiólogo, ¿no? Entonces yo pienso como microbiólogo antes que cualquier otra cosa. Bueno, ahorita ya no. Y de repente me ven operando una terminal y me dicen, tú sabes hacer bioinformática, ¿no? Yo sé usar la terminal. Y de repente es una bola de nieve, ¿no? Porque... Un mes después ya estás dando las clases y tú por dentro así de ¡híjole, pero es que yo soy QBP! ¿Cómo le explico que yo nada más estaba utilizando mi terminal? Y de repente, un año después, ya estás escribiendo un artículo donde la mitad del trabajo es bioinformático y la otra mitad es experimental. Y tú así de ¡híjole, pero es que yo no tengo formación de bioinformático! ¿no? Y es una tontería porque pues realmente no importa que no la hayas tenido. Lo que importa es que se logró el objetivo, que fue uno, aprenderlo, dos, transmitirlo y tres, obtener los resultados que finalmente cuajaron en una publicación. ¿no? Pero pues eso no lo, no lo ves, ¿no? Otra muy importante, y es algo que eh, pues a lo mejor ya raya en el terreno del oversharing, pues que tiene que mucho que ver con el hecho de cómo se desarrolla el impostor y cómo se combate también, es reconocer los límites, ¿no? Por ejemplo... La razón del oversharing es que la razón por la que ustedes eh, actualmente tienen a su jalacables de confianza aquí hablándoles no es solamente porque eventualmente me hice bueno en bioinformática, sino porque reconocí que no era bueno haciendo eh, ciencia experimental. Entonces, en mi afán de obtener resultados en el doctorado, pues es, haces 10 PCRs y te salen mal 11, pues ¿qué haces, no? informática eh, Haces <risa> <Es así. risa> Haces un Western Blood y te sale bandas en el control negativo. ¿Qué haces? Pues bioinformática. No te queda de otra porque hay que generar resultados. Que es una conducta un poco tóxica realmente, porque pues es una exigencia que a lo mejor viene de, no sé, de tu asesor, de tus compañeros, etcétera. Y tú, por no quedarte atrás, dices, híjole, es que tengo que este tengo que echarle ganas, ¿no? Afortunadamente, eso se logró algo bueno que fue a, uh, pues sí, que me logré especializar en la bioinformática y es una buena forma de combatir un poco el, el impostor, porque es, ok, no pasó nada, no la armaste como experimentalista, rífate como bioinformático, ¿no? Un bioinformático impostor, porque de repente vuelve esta, esta cosa, ¿no? De, pero es que no tienes formación de, de bioinformático, ¿no? entonces pues esa es una no una de las eh, de las ancestrales e eventualmente pues bueno ya me fui haciendo otras cosas y uh, para fortuna mía pues encontré trabajo eh, varios trabajillos por ahí pero una de las cosas que también alimenta mu mucho al impostor es que te quedes haciendo una sola cosa y eso como programador no lo puedes permitir no porque pues un programador tiene que Programa. explotar eh, varias cosas, ¿no? Que es nuevas plataformas, nuevos lenguajes, nuevos todo, ¿no? Entonces quedarse haciendo lo mismo siempre sí va a alimentar mucho al impostor, ¿no? Porque ves a tus compañeros y dices, híjole, pues es que yo antes le daba clase. Yo antes, este, eh, él me preguntaba, ¿no? Yo, y ahora yo le pregunto. Y ya llevo un año haciendo la misma cosa. Con resultados, desde luego, ¿no? Pero un año haciendo la misma cosa. Y entonces dices, híjole, pues es que en realidad sirvió esta autoformación que tuve de bioinformático y pues la forma de combatirlo es ver qué impacto tiene esto que aunque sea rutinario eh, es, es bonito, ¿no? Que en este caso pues era eh, ensamblar genomas, este, detectar variantes genómicas y decir, bueno, pues a lo mejor yo no voy en un artículo, pero estoy ayudándole a médicos a hacer diagnósticos, ¿no? y ese diagnóstico va a cambiarle la vida a un paciente entonces, sí, es algo rutinario pero no por ello menos impactante entonces darse cuenta de ello es importante para ver que no es un impostor el que hace la misma cosa siempre la logra hacer siempre y la logra hacer fácil porque requirió talento y requirió práctica eh, obtener ese talento para, para hacerlo en tiempo y forma entonces pues, sí, o sea, créansela a mí me pasó, me sigue pasando pero pues se lucha por por ello, ¿no? para que no, no afecte tanto. Y ya, a más recientes, tratar de tú como científico pues darte cuenta de toda la magnitud que puede tener alguno de los proyectos en los que estás involucrado, porque pues cuando a ti te contratan te dicen, este va a ser el proyecto, estos son los entregables que, que esperamos, esto va a ser tus roles que vas a cumplir, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces en papel se oye bastante bien porque sabes qué es lo que vas a hacer y llegas al trabajo y lo haces, ¿no? De repente, pues, dices, bueno, y todo esto que estoy haciendo, ¿cuál es la importancia que tiene, no? Entonces, ahí conviene mucho pensar multidisciplinariamente, porque como bioinformático, realmente lo que tú hagas va a tener un impacto local, va a tener un impacto en tu comunidad y va a tener un impacto a gran escala. El impacto local es que a lo mejor sacaste un programa bien chido, y ya, hasta ahí se queda porque el, los demás son los que lo van a usar y tú dices, bueno, ya, siguiente programa o a mejorar este y ya, ¿no? Pero los usuarios que usan este programa son los que le van a sacar jugo y van a decir, ah, caray, se podría hacer esto y esto y esto. O si generas eh, datos genómicos, como fue en mi caso, es, bueno, pues para mí es obtener una secuencia de nucleótidos y ya, ¿no? Que no tenga errores, que esté bien estructurado y se acabó, ¿no? Que lo haces en poco tiempo sí, lo haces en poco tiempo pero de ahí dices bueno, es que de este genoma se va a desarrollar un proyecto de mejoramiento genético que va a ayudar para que eh, los productores de, de cultivos en México puedan mejorar su economía y es cuando dices pues sí, cierto, es una secuencia lo que yo estoy generando pero el impacto a gran escala es que puede ser este eh, algo que a, a mucha gente le puede ayudar ¿no? entonces se siente uno bien miserable cuando no ve todo esto. Cuando solamente te concentras en ti, cuando solamente te concentras en es que no lo estoy haciendo bien, es que no lo estoy haciendo a tiempo. Pues espérate, ¿no? O sea, A lo mejor para ti tu producto es obtener una variante, obtener un genoma, desarrollar un software. Pero las personas que van a depender de esto van a quedar muy satisfechas y muy contentas cuando a pesar de que te hayas tardado un poco, les entregues la variante con la cual... Ya saben cuál va a ser el tratamiento para la enfermedad, el software que va a servir para que ahora este proceso se automatice o el genoma que va a servir para que en México eh, se mejoren algunos cultivos, ¿no? Entonces hay que pensar un poquito en grande para ver que no somos tan pequeños. Y pues esas son mis eh, vivencias. Eh, la audiencia, recuerden, pues, no están solos. Y coméntenos, ¿no? ¿Qué es lo que les ha pasado cómo les podemos ayudar, ¿no? Porque también esa es una cosa, ¿no? No solamente es, eh, te cuento mis, eh, mis, mis, mis traumas y pues ya, ¿no? Es como, bueno, cuéntanos y si eh, consideras que te podamos ayudar, pues con todo gusto, ¿no? Ya sabes que ahí está nuestro Discord. Mándanos un mensaje, si lo consideras así, pues un mensaje privado. Compártenos en redes sociales qué es lo que a ti te ha pasado. Mándanos un screenshot de las veces que estás atorado con algún código y te decimos, no pasa nada. Es un error que a todos nos ha pasado, hazle así, 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 y vas a ver que te puedes quitar de ese, de, esa, de esas dudas que tienes encima y salir de tu este, del impostor que estás teniendo en ese momento. Y pues, no sé, este, Diana, si nos quieras compartir alguna de las cosas que te han hecho sentir impostor.
1: Sí, sí, sí. Uy, hartas, todavía, toda la vida. <risa> Ahorita nada más rápido de lo que mencionabas. Este, me preguntaba, ¿el síndrome del impostor forja el carácter? Porque había un discurso ahí entre que me impulsa y voy haciendo otras cosas. Este, no sé, digo, le puede funcionar creo que distinto a cada uno, pero creo que una de las conclusiones que se puede dar de toda esta difusión acerca de la salud mental, acerca de... Como tal, creo que del síndrome del posor que ha sido como el más famoso de dentro de las de síntomas de pues, problemas de salud mental, es que justo se ha hecho evidente la necesidad de acudir, de revisarte también esa parte, ¿no? Porque puede ir de lado temas como de, no sé, este pues ya cuestiones un poco más psicológicas y de nuevo no somos psicólogos, pero temas que están relacionados tal vez con otros tipos de trastornos, eh, no necesariamente porque tengas un trastorno también está mal, o sea, si es parte de, o sea, si también tienes un trastorno en el intestino, creo que es válido también tener algo así mental. Entonces digo, es parte de todo, somos súper integrales. Eh, hay gente que lo toma como que el síndrome del impostor y estas cosas de presionarse, ansiedad y demás lo toman como fuerza para ser este, más productivos y el rollo, big Ajá.
2: de hecho yo sí tenía esta mentalidad de que forja el carácter hasta que fui a terapia porque, o sea, mi mecanismo de, mi coping mecanismo para el impostor es, ahora lo voy a hacer mejor, ¿no? Y tengo que poder con este problema para poder eh, creérmela, ¿no? Para decir, sí soy el bioinformático que creo que soy. Sí ayuda, pero es una solución, es un curita, es una solución muy temporal que realmente te va a meter un poco más en el síndrome porque vas a, ya después no va a ser... No va a bastar un problema pequeñito para que te sientas sí, sí, incluso, y, y satisfecho, ¿no? Va, vas a tener la necesidad de resolver problemas cada vez más grandes para decir, sí soy la persona que creo que valgo. Y no es cierto, o sea, tienes que hacerte la idea de que todos los problemas a los que te enfrentes van a tener su propia magnitud y ningún problema es pequeño. Sí, Hay una
1: exacto. delgada línea, sí.
2: Exacto, entonces sí ayuda, pero es una solución muy, muy, muy transitoria. Vayan a terapia y no se queden con esa idea porque puede ser media tóxica. Les va a ayudar, pero solo en cierta medida.
0: Sí, y justo ese ciclo vicioso a veces te puede llevar a saturarte de muchas cosas o de el que el perfeccionismo justo te, te abrume con una idea de lo que tiene que ser. Y eso lleva en consecuencia a lo que también tenemos que hablar eventualmente, que es el burnout,
1: ¿no? Oh, de, sí.
0: de toda esta saturación de trabajo que te lleva a un estado cansado, harto, triste, y, y es todo lo contrario a lo que tú buscabas, que era sentirte como satisfecho. ¿No? O sea, que se vuelve una adicción estar constantemente trabajando a ese ritmo Pero bueno, eso ya lo platicaremos en otro mm. podcast probablemente Díganos qué quieren escuchar, coméntenos en las redes
1: <risa> Sí, y bueno, yo quería mencionar como que esa pregunta Porque me surge también el punto de y relacionarlo con bioinformática En cuanto a veces al bioinformático lo vemos como el todólogo Tiende a hacer eso, a la todología. Y entre. Eso, y que dicen, ah, no, pues entre más retos y te vas a seguir, este formando y demás. Yo creo que está bien, pero hay que tener su pausita para pensarlo, para enfocarte. Se vale también decir, bueno, cuento con estas habilidades y me voy a ir tal vez a trabajar este, interfaces con JavaScript o con, este, con PHP, mejor, este, no sé, como quieran, ¿no? O bien este, OR según sus gustos y, y demás. Pero el punto es, este, hay, hay técnicas en las que podemos Enfocarnos y, y bueno, estaba pensando mientras ustedes hablaban eh, de mis experiencias. En mi caso, me, me sucedió un poquito al inicio eh, con el asunto de que yo soy ingeniera bioquímica, nada que ver con este mundo, o sea, aparentemente nada que ver. Pero a los ingenieros bioquímicos, a las ingenieras bioquímicas, nuestra formación es muy de todóloga. Ah, pues es que le entras al área de alimentos y, pero también es al. Este, ingeniero, pero pues también este, sabes de eh, biología, micro y en fin, ¿no? Entonces, a mí me sucedió en el punto de, eh, al momento de egresar tanto de, de la licenciatura como también de la maestría, en el punto de sentirme no preparada todavía a lo que se supone que me dijeron que iba a poder, era así grandísimo. Y ahora también recordar que venimos de, somos producto de una generación, varios, de que los papás tal vez no estudiaron. Y entonces también viene una carga de, híjole, pues es que mi hijo o mi hija este, es ingeniera, y del Politécnico, y échale más, ¿no? O sea, finalmente también traes esas, esas cargas extra. Eh, en fin, entonces en los primeros trabajos era el no aplicar tal vez de un inicio a vacantes que otras personas aplicaban, que también en teoría de, eh, teníamos el mismo nivel de conocimientos y, y demás, pero pues que a la mera hora otros se, se atrevían este, más, ¿no? Que, que te detenías. Me tocó eso, también cuando regresé de la maestría, eh, me tocó cuando empecé a trabajar, pues ese, ese salto de cómo te vendes, ¿no? ¿Qué sueldo quieres? O, o que te ofrecen un sueldo y, y estás súper matado. Mi primer sueldo fue matadísimo. Ahí también empresas no sean gachas. O sea, también saben cuánto pueden pagar a la gente y cuál es el valor de lo que se está haciendo. Que bueno, ya también ahí va la ética y demás de cada empresa. Pero pues digo, el punto es que esto también va relacionado con el ambiente, el entorno, con quién te llegas a este, relacionar. Y entonces, bueno, me pasó en esto de los primeros trabajos. También me pasó, eh, yo cuando egreso de, de la maestría, ingreso a un, al área de informática, pero desde el punto de vista, en teoría, inicio asesoría científica, pero lo cual se volvió en gestora, gestora de proyectos, y ponle una pizca de negociación, eh, ponle una pizca de ventas, y, y digamos, todo eso fue motivado también creo que por mi forma de ser que a veces tiendo a, hacer ser muy ingeniera de querer solucionar cosas, ¿no? Y es la parte de síndrome impostora de perfeccionismo, que ahí le pone salecita a las cosas, en cuanto a que empezaba a querer resolver cosas que sucedían que tal vez no me correspondían en un inicio, ¿no? Bueno, total pues entré en este mundo bioinformático y no se hicieron, este, no tardaron en llegar también los, los ninguneos de otros bioinformáticos, de otros, este, yo estaba en una empresa que también estaba en una parte eh, dedicada a informática formal, digamos, no, no sé si llamarla formal, o sea, digamos como que la informática que más llegas a conocer como software para tiendas y así, ¿no? O sea, pero el punto es que ese mundo, la verdad es que está súper dominado por, por hombres. Me tocó relacionarme con programadores en cuanto a que yo era la gestora del proyecto, directora de proyecto, y desde ninguneos hasta comentarios como pues igual también misóginos como cosas de pues tú qué vas a saber o qué me vas a mandar o tú qué vas a saber del usuario cuando una era la que estaba junto con el usuario sabiendo cuáles eran necesidades, ¿no? Y fuera de eso, eres colaborador, colaboradora de trabajo y creo que no no es válido ninguna eh, ningunear el trabajo de ninguna de las personas. Entonces, tocó eso, tocó, te digo, el mundo de la informática, y no, no lo negarán si algunos que nos escuchan o han llegado a estar al menos cerquita, la verdad es que sí es muy, muy machista, desde varios puntos, ¿no? Y ese tipo de comentarios a la vez me mermaron en el punto de, híjole, es que sí, pues estoy coordinando proyectos, pero tal vez estoy coordinando algo que no se sé, intentaba... Este, decir, ay, tengo que ser experta en PHP, tengo que ser experta en este, bioinformática, lo cual no iba a hacerlo además de mi, mi chamba de todos los días, ¿no? Entonces, por supuesto que tengo las habilidades para poder hacer este, ese tipo de trabajo y coordinación. Sin embargo, pues esos comentarios sí llegaron a, a hacerme como dudar mucho. Yo entré en algún punto en un ciclo, en el famoso ciclo del impostor. Hay un ciclo del impostor, fíjense. No solamente es esto de que ay tenemos ansiedad y sale, bye. En el ciclo del impostor empiezas, inicia un proyecto, se te asigna una tarea, empiezas con dudas, preocupación, ansiedad, porque, híjole, este... Eh, para empezar, ¿cuándo lo comienzo? ¿no? Porque empiezas a postergar, ¿no? Y con esa ansiedad, dudas y preocupación, ya sea este, postergas o este, te pones súper perfeccionista con eh, la preparación, que también tiene que ver con la postergación, ¿no? Después, en algún punto llega ese logro, lo haces. Tal vez no lo, lo hiciste perfecto, pero lo hiciste. Viene, digamos, el, el alivio, pero luego viene de nuevo en tu mente eh, ese feedback negativo de, no, pero tal vez no lo hiciste tan bien y empiezas a juzgarte, ¿no? A pesar de que salió tu trabajo, la solución, eh, incluso tal vez te felicitaron, tal vez eh, lograste el objetivo, pero pues en tu mente no te la sigues creyendo. Dices, no, ¿por qué este, pude hacerlo mejor? Este, esto nada más me lo dicen porque pues ni modo que me hagan sentir mal, ¿no? Y luego viene pues este que ignoras eso y justo te vas más hacia el feedback negativo. Y ese sentirse un fraude, dudas consigo misma, son lo que van juntándose en esa bolsita en la que luego llega otro proyecto, llega otro reto y ¡pum!, pues vuelve este ciclo de, del impostor, ¿no? Con todo esto que estoy diciendo, eh, creo que una de las cosas importantes es cuidar el ambiente donde te desarrollas, donde estás trabajando, Tomar tal vez un eh, momento para pensar qué tan este, tóxico puede llegar a ser si te está haciendo daño, si te tienes que alejar de, de ahí. También de tomar prioridades, qué es lo que quiero para mí, no solamente por quedar bien con lo que se supone que debo de quedar, por lo que se supone que los demás este, están esperando, que a veces son solamente ideas tuyas. no <ríe> Y bueno, otra de las cosas que puedes hacer es, Ir registrando, hay muchas técnicas, pero pues ir registrando tus, tus logros y eso creo que a mí fue como parte de lo que me hizo funcionar o salir como de este ciclo, que no he salido totalmente, vuelvo de vez en cuando, ahí me visita, ahí va a estar, lo reconozco, pero pues al menos ahora digo, bueno… Tengo registrado, tengo mi, mi libreta, tengo un calendario, veo, ah, mira, hice todo esto. Inclusive hay apps, a ver si para el próximo capítulo les muestro apps que justo te ayudan a ir revisando tus progresos e irte los reconociendo. Finalmente, pues bueno, creo que eso era lo que quería mencionar y por supuesto emprender. La gente emprendedora tiende a llegar a este tipo de cosas del, del síndrome, pero la, las soluciones creo que van de la mano con, con cuidar la salud mental, ir al psicólogo, saber eh, que existe también gente que lo tiene. ¿Y algo querías decir tú, Otto? Eh, bueno,
3: que es bueno saber que uno no está solo, bueno, reconocer que el problema está ahí, que, que podemos resolverlo con algunas técnicas o demás, pero también debemos recordar que hay que ser amables con uno mismo y pues reconocer que toma pues coraje, agilidad, eh, eh, soporte, eh, ayuda externa y, y que es una, es una ilusión, no es la realidad, no representa la realidad de lo que estamos haciendo. Hay veces que es, es, una, es una buena advertencia de, nuestro, de nuestra mente para decir, oye, estás haciendo algo mal y tú dices, ah, bueno, eso no es impostor, esto es algo que es realmente... Es así, esto no, sí es está realmente. mal. Esto sí está mal, ¿no? Ahí sí, sí, el tepache, esto está mal, estoy haciendo algo mal. Eso es una buena ayuda en ese caso. Sí, Pero normalmente sí. tenemos que vencer esa ilusión, ¿no? Y, y, ser, y ser amables con nosotros mismos y reconocer que en algún momento nos va a pasar, ¿no? Y si ya lo hemos pasado y a veces somos susceptibles a ciertos cambios, puede que nos afecte incluso en nuestro, en nuestro humor, en nuestro rendimiento, en nuestro sueño, y eso, eso ya no está chido. O sea, eso como parte de, de un estudio de posgrado no está bien, que el estudio en sí te desgaste, te estrese, te afecte de una manera tal que ya no eres el mismo. Ahí eso, eso ya Ahí es, no es. Otra cosa. Ahí <risas> no es, exactamente. Entonces, esto es simplemente el sentir que uno no merece la posición en la que está, que uno no merece el crédito o el mérito que uno tiene. Y bueno, hay veces que uno dice, no está bien, no fue no para tanto, está bien, tranquilo. Pero otras veces tú dices, sí, ¿por qué no? O sea, me costó un montón. O sea, hay que encontrar el balance. ¿Tú qué piensas, Vic?
2: Eh, justamente con esto que mencionas eh, de que les va a pasar. O sea, no es una premonición que deba tomarse mala onda, ¿no? Es más bien algo para que proactivamente, a la hora de que ustedes comiencen a notar los primeros signos y síntomas del impostor, se haga algo al respecto. En ese sentido es... Tú como estudiante de posgrado que nos estás escuchando, que nos sigues en nuestras redes, si eventualmente dudas un poquito de tus resultados, acércate con una persona de tu misma área y dile a ver, ¿qué piensas de este resultado? Si piensas que lo que estás desarrollando no tiene impacto, acércate con alguien que no sea de tu área y dile, bueno, ¿qué piensas de mi proyecto? Si tienes dudas acerca de lo que te está sucediendo, lo más importante es hablarlo, porque si no, solamente estás dejando hablar a la vocecita interna, y esa vocecita interna eres tú. Entonces tú no puedes ser tu propio juez y tu propio verdugo. Tienes que dejar que las demás personas conozcan qué es lo que te está ocurriendo y que tu software, tu producto, tu eh, análisis, tu genoma, pues no nada más lo evalúes tú, ¿no? sino que lo evalúe... Eh, la gente que sabe de genómica la, sabe que sabe, la gente que sabe de salud la gente que sabe de desarrollo de software la gente que sabe de ecología y digan, le falta esto o está bien así o está bien, lo entregaste en tiempo y forma o sea, tener feedback de terceras personas siempre ayuda para que tengas un buen control, es decir que reconozcas cuál es tu límite inferior porque definitivamente siempre va a haber cosas que no sepas hacer y está bien y que también sepas cuál es tu límite superior de decir, bueno, okay, este a lo mejor sí hice muy eficiente este script, ¿no? Eh, y era prioritario el resultado o no. Pero estoy dentro de una serie de límites que me dicen, no soy el bioinformático chafa que la vocecita me está diciendo que soy. Soy el bioinformático que soy. Punto.
1: También tomar en cuenta, ese feedback no es todo. Sí. Puede ser que ese día eh, la persona comió una torta de, agu de aguacate. O, o, o y pues, híjole, ¿no? O sea, tú no sabes este, también cómo vienen la, las opiniones y cómo está. El sí. punto es ser consciente que está, por supuesto, recibir feedback es importante, pero ser lo suficiente también este, crítico. Uh -huh, crítico de, bueno, ok, dices esto, pero yo también me identifico, yo sé que tengo valor por esto, por esto y por esto. Para mí eso significa valor, ¿no? Uh -huh. Pero es un proceso. Y hagan comunidad, acérquense a los ategenautas, los ategenautas del, del mismo Discord, de la comunidad, que incluso vayan conociendo gracias a nuestro canal, ya sea YouTube, Spotify o el mismo Twitter, que ahí hay mucha banda, gracias banda, por ahí pueden conocer gente, ¿no? De, oye, este, hacer este, colaboraciones como lo que tú dices también, Vic. Este, creo que, que es bastante válido obtener la opinión de, de los demás, pero también ubicarse y identificarse en qué punto estás. Sé que no es fácil. Sé que diciendo todo esto es, ay, sí, esta lista, o sea, juntar cada uno de estos puntos no va a ser sencillo. Es un proceso. Bueno, eh, no sé si hay algo más que quieran este, agregar, eh, Marisol, Otto, Vic, algo más que se les se nos haya pasado. ¿Qué es lo que más creen que entonces se recupera de aquí de esta plática, eh, no están de aquí solos. directo al psicólogo? Ah, no están solos. No están Ajá. solos. Cuando vean
0: algo que les gusta de alguna persona, díganlo, porque no saben cuántos cuánto necesita esa otra persona eh, que alguien le haga ver, ya sea una buena crítica. O un cumplido. Y como una crítica me refiero a dar las, las críticas de una buena forma, de una forma empática, de una forma que lleguen mensajes sin ser agresivos, porque luego se, claro. se tiene esta esta idea de que las críticas tienen que ser, tienen que hacer llorar a la persona si no son buenas, lo cual no es cierto.
3: Bueno, tampoco Eso ya es tema de harina de otro costal, ¿no? De, sobre todo en el ámbito académico que se toma como que mientras más estricto o más demandante sea algo o alguien o un grupo, es como que wow o sea, no debería ser así, o sea, a la, en cuanto a esto del síndrome impostor, yo sería que no está solo, y que hacer las cosas bien toman tiempo, inclusive para uno que lleva varios años en este ámbito, hay veces que tú dices, bueno, sí lo puedo hacer, pero a veces no me sale como yo quisiera, y uno tiene que evaluarlo, quiero hacer bien detallado, o lo quiero hacer rápido? ¿no? <ríe> si lo hago rápido, no va a salir tan bien y, y elegante obviamente el resultado tiene que estar pues con ciertos criterios, pero siempre va a andar uno dudando, decir, esto fue bueno, y hay veces que es demasiado bueno, y dices, ah, caray, esto es demasiado bueno para ser verdad, entonces hay que checarlo, hay que hablarlo, hay que ver la bibliografía y demás, compartirlo con alguien más, porque quedarse con esa idea uno solito, es, es, es traicionero, es traicionero, no, no, no que esté bien o mal, es, es, es traicionero, es, es, o sea, de ahí que el problema del impostor sea tan frecuente, porque pues, es una ilusión, y simplemente hay que eh, darla a conocer, y decir, ah mira, Sí, estaba bien, realmente, pues regué el tepache, no era así, pues ni modo, ¿no? Sí. Y como estudiante en algún momento decir, pues no lo sé, ¿no? ¿no? No sé cómo se hace, no sé, no sé, a ver, ¿quién me ayuda? Y ahí es donde estamos nosotros, desde, desde la perspectiva TG surge cómo podemos nosotros enseñar la bioinformática a la comunidad como nos hubiera gustado que nos lo hubieran enseñado, ¿no? Tanto en cuestiones prácticas como en comandos, como en estrategias de enseñanza. Eso es lo que queremos transmitir, que haya confianza para hacer preguntas tontas, para hacer preguntas absurdas, porque para eso estamos, porque nosotros también las hicimos en su momento y qué mejor que hacerlas en este ámbito. Nosotros nos despojamos mucho de los grados para poder decir, mira, estamos al mismo nivel, nosotros queremos enseñar, queremos compartir y aquí estamos como comunidad. Tenemos el Discord, tenemos el YouTube, tenemos los capítulos que estamos eh, anunciando ahora en el Spotify y también eh, en Twitter, ¿no? Entonces, búsquenos, estamos aquí para lo que podamos ayudar y, pues, seguiremos avanzando juntos.
1: Perfecto. Digan no al impostor o a la impostora y también conozcan a su impostor o impostora. Que sepas que no estás solo en este mundo informático mágico y maravilloso y que sí se puede superar. Digo, que es un proceso. En realidad, creo que pensar en que se puede superar, tal vez. Digo, no, no, no va a llegar el punto en el que no tengas nada de impostor o impostor para por lo menos no dejar tanto daño ok eh, en nuestro siguiente capítulo eh, no se lo pierdan estaremos hablando de algunas técnicas tips para poder eh, ayudarte a enfrentar este tipo de síntomas problemas de una forma más profesional y también desde el punto de vista de tal vez podríamos decir algunos tips técnicas desde, desde el punto de vista técnico ¿no? ya enfocándonos a, a la parte bien informática. Cómo te puedes evitar dolores de cabeza y cuando decir aquí está bien, ¿no? No te estás dando muchachita <ríe> o haciendo una documentación decente para que después no estés sufriendo, utilizando Git, ya verán
3: teniendo buenas prácticas de escritura de código para documentarlo.
1: Exacto. <ríe> vale, pues a tejenautas queridas, queridas a muchas gracias por escucharnos. Y nos estamos escuchando de nuevo en el próximo capítulo. Eh, síganos en nuestras redes sociales. En todos los lugares estamos como arroba -tegenomics Y les pedimos que si tienen algún comentario, si nos quieren contar su historia, lo pueden hacer en Twitter o incluso también en Facebook con el arroba -tegenomics o hashtag Genomics. Muchas gracias por estar eh, escuchándonos, eh, ya sea la mañana, la tarde o la noche. Gracias, gente del futuro. Y muchas gracias también, Víctor, Marisol, Otoniel. Un gustazo, como siempre. Hasta luego.
2: Un gustazo, luego!
1: amigos. Hello. Bye. 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 Bye.